0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，依然由 Rex 在这里为您言说一切。呃，莎士比亚有一句名言，叫 “God hath given you one face, and you make y o u r s e l f another。”好好好，咱们说人话，说人话啊啊！翻译过来就是说，上帝给你们一张脸，你们又给自己造了一张，什么意思啊？听着好像说是给脸不要脸的意思啊。啊，好吧，好吧，这没没那意思啊，这不能承认有那意思，因为这是莎士比亚说女人的，这真要这么说，这得罪不少女同胞啊啊！然后咱这节目层层层就没人听了啊。不过莎士比亚确实就说过不少类似这样的话，还有一句话，比方说也很著名，叫啊脆弱啊，你的名字就叫女人啊。这句话跟刚才那句话其实都是哈姆雷特说的啊，就是莎翁以哈姆雷特的口吻来说的这样的两句话。呃，因为哈姆雷特那时候已经疯了啊，当然他是装疯啊，但是在别人看来，在外人看来他已经疯了，所以他说的话呢，你可以当他说是胡话，但是胡话其实有可能才是他的真心话，好绕啊，反正总之吧，就刚才那句话说，上帝给了你一张脸，你又自己造了一张，什么意思呢？其实他在讽刺女人老是化妆啊，化妆本来给的天然脸挺好的呀，挺漂亮的结果他还要给自己 make up 一下，呃，就把自己脸上画的嗯。感觉自己挺好，挺好，就那样，啊，反正爱美之心人皆有之吧。自古以来，这个呃，女人为了能打扮自己，能让自己漂漂亮亮的，到现在啊，都是你可以看到美丽产业啊，这是一个非常庞大的产业啊。呃，这个自古以来都是女人为了美丽可以忍受常人难以忍受的苦痛啊。比方说，我们现在有一个成语叫“洗尽铅华”啊，也就是出水芙蓉啊，就看回归到本质，就是叫“洗尽铅华”，什么意思呢？啊，那你洗净铅华，那没洗之前呢，就是脸上全是铅华，啊，为什么呢？因为原来女人化妆是要用铅，啊，含铅量非常高的一种东西。那么其实我们现在知道铅是有毒的啊，所以当然那时候不知道嘛，也就这么画啊。所以知道了之后就不画了，但是反正对身体是有损伤的。那么这个还可以有情可原啊，因为那当时画的时候不知道这铅有毒啊，啊，现在知道了那就不画了呗。那么现在这就大家知道，明明知道觉得。不见得有那么舒服的啊，不见得对身体有那么好的。呃，就是一个典型的例子，就是高跟鞋啊。高跟鞋很多，就刚刚穿上的时候，那绝对是不舒服的。那你本来那个脚跟咱们那个脚脚前掌和脚后跟都是直接着地的嘛。你现在把跟儿垫起来了，后脚跟就,就就就就就垫那么高，你这东西走起来那确实是你不经过训练是没法走的。但是为了美啊，那个就多少人都是忍受这个东西，那忍来忍去，最后觉得嗯还挺好，所以就成了一道风景，然后流传下来。男人爱看呢，啊，女人自己。你慢慢也觉得自己人多美多美，挺好。这就是啊，高跟鞋，啊，据说高跟鞋这是路易十四发明的啊，就是那个在咱们节目里边出镜率颇高的那位太阳王啊。他在位七十四年，咱们说过了啊，这老国王啊，在他那张著名的肖像画里边啊，就是基本上介绍路易十四都会出现的那张画啊。你要实在是没看过那张画呢，你可以关注我们的微信公众号“轩辕十四工作室”啊。随着这期节目推出，我们有一条图文消息里边会放这张图啊。就这张标志性的肖像画里边，你可以仔细看他的穿衣打扮，然后再聚焦在他那个脚上，他脚上穿的就是一双高跟鞋，而且这高跟鞋还是红色的脚跟啊！当然，其实应该不是他发明的，但他肯定是又是引领潮流的这么一个人啊！当然，他实际上引领了当时很多很多的时尚啊，就是时尚达人，的。我们现在叫时尚达人，那对他来说，那那太小儿科了，那他。整个就是他引领了法国的潮流，法国宫廷的潮流，法国宫廷的潮流带动了法国贵族的潮流，法国贵族的潮流带动了整个法国社会的潮流，然后整个法国都带动了整个欧洲的潮流。所以他的影响，他这是源头啊！所以他开始穿高跟鞋，那就这个高跟鞋的这个趋势就势不可挡啊！那好好的为啥要穿高跟鞋呢？啊，你从路一十四这可以看到，那不是女人在穿高跟鞋啊，那个时候的潮流是男人也穿高跟鞋，那为什么呢？呃，从路易十四来说的话，理由很简单，因为路易十四他本人其实比较矮，所以高跟鞋一穿啊，那身高不就高了吗？显得很挺拔伟岸，就是君主嘛，对吧？呃，但是对于女人来说，穿上这个高跟鞋之后，那不只是这一个理由了。那个穿上高跟鞋之后，身高高了，然后身子就往上挺一挺呢，前面该凸的就更往前凸啊，后边该翘的就往后翘。啊，这男人就爱看啊，所以慢慢的女人也觉得自己啊，就这样好啊，这样就就美。而且呢，你穿上高跟鞋之后，你想跑步的基本上就不行了吧？那穿着高跟鞋还能跑，那就不是一般的，那就不是一般的女汉子了，<笑>好吧？啊，总之这个步子你就得迈的小一点啊，就得一步一三摇那种摇曳生姿，那就更加的是美啊。但是我们都知道，这穿高跟鞋常穿的话，对于脚是有损伤的。呃，慢慢这个脚可能就会变得畸形，呃，可能没那么严重吧，但是总之是会变形，啊，这就得算是美丽的代价吧，啊，这种事儿其实不只是高跟鞋，哎呀，高跟鞋这才哪到哪儿啊，不就是那个脚稍微那个别扭一点吗？啊，这这这女人就是要对自己狠一点嘛，不是有这话吗？哈，那自古以来，这种女人为了美能做的事情更多，那无所不用其极啊，许多在现在看来都是匪夷所思的事儿。在当时却是流行时尚。比如说，举几个例子啊，比如说紧身衣啊，紧身衣从16世纪开始，就15几几年开始流行的一种什么样的紧身衣呢？啊，就是那种穿上之后要把腰勒得巨细无比，那自己一个人肯定穿不了，就得别人在后边拿那个绳子就使劲勒，使劲勒，勒到都不能呼吸。哎呀，那腰细的就那样的那种紧身衣啊，这种紧身衣是。用鲸鱼骨做的支撑啊？为什么用鲸鱼的骨头呢？鲸鱼骨头啊，又有一定的硬度，有一定的强度，它还有一定的韧性，就是说够结实，经久耐用。然后呢，又不至于过硬，不是那种宁折不弯啊，弄得人身上特难受啊。当然，肯定穿这种衣服也舒服不了，但是谁让他要美呢？啊，为了美，这种代价也是要付出的啊。所以经常是啊、呃，那个舞会啊开到半截说，人说不行了，我要找个房间去休息一会儿。休息一会儿干嘛呢？可能稍微解放一下咱们。那个稍微舒服舒服透口气啊啊！据说当时男人有一个特别绅士的一种呃一种使命吧，就是说随时要做好准备，就是在女士晕倒的时候要赶紧把她搂住，然后撕开她的内衣啊，不要想别的地方，只是为了让她透口气啊。然后当时为了晕倒的时候又能赶紧醒过来，所以鼻烟这种东西能熏一熏啊，能赶紧醒过来，这都是必备的。哎，你说这又何必呢？还有更变态的呢。就那个时候啊，就是以白为美，这皮肤一定要白白的，都有点病态那种美啊。虽然欧洲人说都是白种人，但白种人也不至于白成那个样子啊。他白的要苍白那种。那为了要让他显得白呢，怎么办呢？你绝想不到会怎么办。涂脂抹粉，这都太小儿科了。就要自己生病，而且不是生一般的病，要生什么病呢？要生肺痨，就是肺结核。啊，要生肺结核之后，就身体就消瘦，然后皮肤就苍白白的，那个、那个、那个脸上要能看到血管，哇塞，那才真的那叫美啊！而且要真没那血管怎么办呢？画上去，呵呵真的就是那样，就一定要自己病的病殃殃的那种，真的就是病态那种美，真的就是时尚，你怎么办啊？为了这种美，为了这种当时的那种时尚，就人可以豁出去到这种地步。啊，这种风尚，这种时尚一旦流行起来啊，不只是对人有损伤，而且还有躺着中枪的呀！啊，就前面刚才说这紧身衣是什么东西造的来着？啊，有大量的是用鲸鱼骨头、鲸须啊来做的。那鲸鱼怎么办啊？鲸鱼就就遭殃了呗。啊，这地方插一句啊，就是鲸鱼其实是一个在人类的发展史上，就这段时间当中，对人非常非常重要的一种一种战略物资。怎么这么说呢？啊，不光是这个时尚产业啊，这里边用鲸鱼的骨头，啊，那个时候燃料就是主要的那种家庭照明的燃料，用的都是精油，啊，就是从鲸鱼的那个脑部，尤其是抹香鲸的那个头部啊脑部提炼出来的那种油，啊，用这个东西来照明，不光家里照明，而且是啊，又甚至在路灯都是长期用的精油啊来做的这个，啊，为啥用精油呢？啊，因为它质量好啊，而且当时的供应是非常非常的大，就是捕鲸产业非常发达啊。你想啊，这个鲸鱼它是生活在啊，南极、北极、深海里边那种，它是个哺乳动物，它跟其他鱼不，它不是鱼啊，鱼是冷血动物，对不对？我们知道，那哺乳动物它的一个特点就是温血，它的体温要保持恒定。那为了保持恒定的体温，它在那么冷的环境里面怎么办？它就一定要保持大量的厚厚的脂肪。那这个脂肪就。产量就非常可观，了，所以你看，你想象得到吗？这鲸鱼浑身都是宝啊！这油啊，拿来可以做燃料啊！这肉可以吃。你尤其现在，你像日本这样的国家啊，恨不得说，那的动物蛋白的主要来源就是鲸鱼肉，他们有这种传统。所以到现在，虽然啊，全世界动物保护组织都在抵制捕猎鲸鱼，但是日本还有其他几个国家仍然在以科考的名义啊，还在捕猎鲸鱼。啊，这鲸鱼的肉，甚至说啊，尤其是二战之后的那个日本，据说是鲸鱼肉几乎就是喂养了那一代人，啊，鲸肉可以吃，对吧？那鲸鱼骨头的那个时候还可以做紧身衣，啊，这个这鲸鱼可就遭了大殃了啊！一直到后来就实在是这个产量有所下降的时候，那就只好去寻找替代品啊，所以这个美丽产业是多么的可怕呀！美就是一种战斗力啊 ，literally 就是字面上来讲就是一种战斗力啊，就是有巨大的破坏力，有巨大的影响啊，能引领潮流的人那都是不是一般人。像刚才说路易十四，这都是君王在直接领导引领这个潮流。那还有啊，中国也是这样的例子啊啊，当年不是有这话吗？叫楚王爱细腰，后宫多饿死。楚王啊，他的审美取向直接决定了后宫的这些宫女们、这些嫔妃们他们的生死。啊！就为了讨好他，就为了取悦他，就要把自己饿到瘦的不能再瘦，腰盈盈一握，最后真有饿死的。这就是男权社会嘛？男人的审美决定了女人的时尚，甚至决定了女人的命运。那么这一点上最臭名昭著的，或者说最最著名的例子，那就是裹小脚。啊，中国其实不是一开始就裹小脚的啊，而且也不是从来都是以瘦为美，以那个小脚什么的去唯美，这个审美观念是在不断变化的啊。刚才说楚王爱细腰，那只是楚王啊，那后来其实你像汉朝的时候，汉唐的美女那脚都是很大的，因为那时候其实上午女人甚至都可以上马，呃，骑马可以跑、啊，可以干嘛的，呃，所以她脚都很大。然后到唐朝的时候，甚至以胖为美，这我们都知道，对吧？而且很开放。啊，一直后来到了五代，到了宋朝啊，这这个武功不行嘛，就开始折腾这些这些弯弯绕绕的这些事情啊。据说裹小脚这个习俗是从谁开始的呢？啊，南唐后主李煜啊，这个这这，尤其是这哥们儿从来治国不成啊，但是填词那是一绝啊。艺术家皇帝嘛，最后的这个命运就比较悲催，但是他这个审美取向却是流传了下来。然后宋朝开始发扬光大，一直到元明清，这汉族妇女都是要裹小脚的。啊，这为啥喜欢裹小脚呢？这就纯粹是一个审美观念吗？啊，那不止啊，这是一个经济问题。为啥这么说呢？这男人喜欢呀、啊，男权社会嘛。这啊，对于女人来说就是一个把玩的对象，养在家里嘛，大门不出二门不迈，尤其是大户人家嘛，你就做点真职女工啊，在家相夫教子，这就挺好吗？啊，外面的事情让男人去折腾嘛，男主外女主内，呃、啊，家里事情你管，外面的事情打天下，什么啊，修身齐家治国平天下，这都是男人的事儿，那、啊、女人不要掺和这事儿。啊，结果怎么样呢？结果蒙古人来了，女人连逃跑的能力都没有啊。由此还引发了什么呢？就是一些劫掠妇人，啊，特别特别多，层出不穷。为啥呢？你你逃不掉，逃不掉，你就又不能留下来，玷污了你的清白身子，你不能被糟蹋了，那怎么办？你就只有一死啊！而且这种贞洁行为，这是要受到提倡，要受到表彰，要给盖贞节牌坊的啊！这就是鲁迅先生讲的礼教吃人呐、啊。吃人不吐骨头这样的，明明是你男人保护不好女人，结果最后遭殃的还都是女人，所以这是一个深刻的社会问题，而且也是一个经济问题啊！我之前记得看过一个这个电影啊，李冰冰还有那个全智贤演的叫《雪花密扇》啊，讲的是啊、呃、女性之间的一些友谊啊或者什么什么也好，咱不说那个，但就说里边那个情节，这小姑娘从小一块长大的。而小的其中一家就是嫁的比较好，为什么她嫁的比较好？就是因为她小脚裹得好，就是这么简单。从男人的这个取向，最后变成了女人自觉维护、自觉呃去执行，而且啊执行不好还要自我惩罚、自卑，就没有社会地位的那样一种行为啊！真的，这小脚就决定了社会地位，非常简单，因为。你是小脚，说明你裹得起小脚；你能裹小脚，说明你的生活优越，不需要你来干体力活，不需要你来干一些所谓的低贱的一些劳动，所以你的脚自然就小。那么你要是大脚呢？大脚所谓天足啊，叫你为什么不裹脚呢？你没法裹脚啊，因为家里边还指着你当个劳力呢，对不对？就是劳动妇女嘛。劳动妇女在那个时代就是地位低下，那就很自然的，那就小脚就成了一个标志。啊，偶尔也就能有几个例外，比如说那著名的“大脚马皇后”，就朱元璋的皇后嘛。因为他们是从贫苦老百姓出身的啊，朱元璋是都已经穷的不能再穷了，比穷人还穷的出身，那跟马皇后那是患难与共，那是而且是母仪天下，那别人怎么也没得说呀，对不对？但是后面就不行了，一旦这个社会得到重建，一旦这个等级制度继续这么维持，那这个小脚还是大家推崇的一个对象。好吧，好吧，一说裹脚，这这话题马上就变得沉重了，好像，啊，但是我为什么要说这些呢？啊，那就是说对美的追求，这个无可厚非。而且从历史上来讲，我们因为为了要美干的事情啊，干的好事啊，或者蠢事也不少啊。那到现在呢，我们仍然是生活在这样一个爱美的时代。啊，对吧？任何一个人都爱美，但我们现在是因为有消费社会啊，因为有这个那个工业时代给我们提供的这种物质的极大的丰富啊，给我们造成的。我们现在啊追求美更有条件啊。比如说我们现在都可以整容啊，古代的时候你说你你直接这地方削一块，那地方补一块，这事儿不可想象。但是在现在的这种医疗手段之下，我们都可以直接哪儿不好看划哪儿一下啊。这整容，那其实对身体也是有损伤，都是创伤，然后最后你愈合，然后达到一个什么什么样的状态。啊，那么我们现在反过头来去反思啊，就前面经过啊那么多年、几千、成千上万年的这个爱美的这个历史，我们可以反过头来看，那么我们现在的这种又是整容也好，是高跟鞋也好，这些，我们跟裹小脚、跟鲸鱼骨头做的那个紧身衣，把人勒到根本喘不上气儿来的那种时代，我们真的就聪明了很多吗？啊，我当然不是说穿高跟鞋就不好，或者整容就不好，或怎么怎么样，也不是说就直接拿过来跟之前裹小脚什么这种类比啊，这种类比其实也不是完全有道理啊。那我自己隔壁呢？我看到我自己还赏心悦目，对不对？周围全是美女，甭管是人造的也好，甭管是天然的也好啊，你那个赏心悦目是还是还是可以的，对吧？但是我是说大家。在接受这些东西的时候，我们是不是也能够反思一下？有的时候也可以回过头来想一想啊，我们究竟为了美可以做多少事情？这些东西值得不值得啊？如果让我来说的话，我还是希望能够啊，纯出自然，纯出天然啊，这样是会比较健康，还是最美的。那么对于这些故事来说，啊，只要是还有对美的追求，只要是还有对美的不懈的这种努力啊，这些故事都不会完结啊。那么我们抛弃过了裹、啊、小脚，我们抛弃了束胸衣啊，就是用鲸鱼骨头也好，用什么东西，现在的这种呃变形的这东西也好、啊，甚至未来我们会不会抛弃高跟鞋，这现在也不知道。那么只要我们还追求美，我们还会整出来点别的幺蛾子出来啊。放心吧，我们对人类还这一点还是非常有信心的。呵呵好吧，节目最后还是老一套啊。如果您对我们这节目比较感兴趣，那么在您听到这个节目的平台下面可以给我直接留言，我基本上都能看得到。啊、呃，如果还想跟我有进一步的交流呢，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。啊，在这里面我们不光是发我们这些节目的信息，我们还会发一些其他的一些 bonus 啊，就是，呃，大家去想象吧。那么今天的节目就是这样，我们下期再见吧。